1: si ella te quiere, ¡qué suerte tienes! Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú...
0: Arrancamos balones al aire en este sábado. Sábado 2 de mayo del año 2020 comienza el quinto mes de este pues caótico año que hemos vivido, pero se empieza a ver la luz al final del túnel a toda nuestra audiencia que nos sigue acompañando. Gracias por sintonizarnos aquí un sábado más. Vamos hacia adelante, vamos a salir de esta... Y bueno, ya estaremos pronto, seguramente desde una cabina volviendo a estar con ustedes. Mientras tanto, un programa muy bonito, el que tendremos hoy, la actualidad en el deporte. Y claro, una entrevista con Luis Miguel Salvador, presidente deportivo de Los Venados, que siguen tratando de ver cómo llegar al máximo circuito. Salido, saludo como cada sábado a mi queridísimo Alfredo Saga. ¿Cómo estás, serie amigos
2: que nos escuchan sábado a sábado en balón al Aire? Carlos, ¿cómo estás? Y bueno, sí, un, un, un sábado más de, de hablar de del deporte que aunque no haya, sigue habiendo
0: uno que otro tema, ¿no? Por o sea, ahí. Aunque no haya sigue habiendo. Alfredo Saga 2020. O sea, aunque no haya,
2: aunque no haya en deporte, siguen habiendo temas. No, no, no dije nada malo. Te voy a
0: sacar de contexto <risa> para hacerte conozco. <feliz. risa> <risa> Y claro, tenemos también a Carlos Alberto Pérez como cada semana para hablar de todos estos temas. Te saludo con un fuerte abrazo, Carlos Alberto.
3: ¿Qué tal, Eddie Alfredo? Feliz de escucharos una vez más, siempre con sus discusiones de siempre que tanto bien le hacen a nuestro auditorio. Feliz de escucharlos y un saludo al auditorio también, el más importante en este espacio. Sí. Correcto. Gracias a
0: la audiencia por seguir con nosotros. Empecemos a hablar. Eh, rápido antes de la entrevista con Luis Miguel de la actualidad en el deporte importante mencionar Alfredo bien decías no hay deportes pero, pero las ligas van tomando decisiones y en Europa esto pasa más que, que en otros lados, el Paris Saint Germain bueno más bien en, en Francia se de, eh, oficializó que terminó la temporada y le dan el título al Paris Saint Germain el, el Olympique de Marsella y el René irán a Champions League por quedar en segundo y tercer lugar, una decisión diferente a lo que tomará eh, la Liga de Portugal, que planea reanudarse a puerta cerrada, ya es una decisión que se, que se ha tomado al igual que eh, Italia que la, todavía no, no hace nada de manera oficial, pero que insiste en que continúe la Liga eh,
2: Sí, no creo que cada, cada país, cada Liga lo, lo habíamos platicado, está tratando de, de salvar lo suyo muchas ligas también condicionadas de lo que el gobierno obviamente decida, para ver si pueden continuar o no eh, mucha polémica al principio por la UEFA, que no estaba de acuerdo en que países como Bélgica den por, como terminada en un principio su liga se les hizo el ajuste por ese ejemplo de Bélgica, Bélgica rectificó y bueno, me parece que los equipos van a tener que tomar decisiones perdón, las ligas van a tener que tomar decisiones eh, poco a poco y insisto con que las decisiones igual no creo que sean definitivas, ¿eh? creo que todo puede cambiar en cualquier momento igual. Y, y con lo mucho que te gusta a ti la liga belga, ¿verdad? Este ojalá pueda. Eh, <risa> Espero que no me estés alboreando y estés entendiendo y teniendo el respeto al programa. Pero sí, desde que, desde que mi, mi Paco Memo estuvo ahí, yo soy
0: un fiel seguidor de la Liga de Bélgica. Sí, sí, yo no sé, por eso lo decía, no por otra, por otra. Razón. <risa> Por cierto, bien lo que dices de, del problema político, ¿no? Muchos países que han decretado que no van a haber eventos masivos hasta ta, eh, fechas tardías de, de este año y que por eso han decidido, pues, terminar la liga por ahí, eso es lo que pasaba con Francia, que en un principio, pues, la UEFA había dicho, pues, si pasa eso, no acepto a tus equipos en Champions, al final ya se han arreglado, eh, también lo que sucede en España, no saben todavía qué, qué de, decretarán de manera oficial, se esperarán aún a que esto avance pero vemos a, a una UEFA que ha sido también, eh, o ha estado en buenos términos con la Liga Española, y les dijo si no se puede jugar la final de Copa del Rey, que sería una lástima porque habían llegado el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, por primera vez en mucho tiempo no veíamos ni al Barcelona ni al Real Madrid, eh, pero si no llegase a jugarse esta final de Copa del Rey, le darían el pase a la Europa League a quien quede en séptimo lugar, de, de la tabla española, ¿no? Considerando que, que los primeros van a Champions, los segundos tres a Europa, y la, el séptimo lugar, que normalmente es el que lleva eh, quien gana la Copa del Rey, se iría quien quede en séptimo lugar en la liga.
3: Sí, más allá, más allá de que se estaría jugando una final sin el Real Madrid el Barça, yo creo que adquiere mayor relevancia porque es el derby, el derby vasco. Y era un partido que se antojaba, se antojaba a todo el mundo por la pasión con la que viven esta intensidad, y tú veías cómo habían festejado el pase a la, a la final, era era majestuoso, pero sí, justamente ayer aparecieron en las portadas de, de España, eh, el, diario, el diario AS, perdón, eh, titulaba El final del túnel, eh, refiriéndose a este, a esta inactividad futbolística que aconteció en España porque ya Sanidad, eh, el máximo organismo en cuanto al sistema de salud en España, había dado la, había aprobado el protocolo para regresar paulatinamente al, al deporte profesional, entonces todo parece indicar que sí se va a poder reanudar, van a esperar al máximo el 11 de junio, es la fecha límite para, para reanudar la Liga, y veo, veo, yo veo a España como una de las más interesadas en que, en que se dispute, porque además, a ver, mencionamos que ya se terminó la Liga Belga, y en Francia acaban de proclamar campeón al Paris Saint-Germain, pero, a ver, a final de cuentas, esa es una decisión relativamente sencilla, aunque el París todavía podría perder el, el, el título, era muy complicado que nadie se iba a a oponer a, a esta decisión pero si imagínate que en, en España dieran como por campeón al, al Barça con dos puntos de diferencia sobre, sobre el Real Madrid
0: Verás que el, el, el Olympique de Lyon acaba de meter una queja formal que no ha aceptado todavía como equipo la decisión porque ellos peleaban todavía por el título más allá de que claro. nosotros dábamos por hecho que el país Germain iba a ser campeón imagínate, como bien dices, si eso pasa en Francia ¿por qué no pasaría en España donde la competencia era mucho más cerrada, no? Ahora, en, en España es curioso el, el tema
2: porque, y me parece que así es como vamos a salir todos de, de, de esta contingencia, digamos, ¿no? Porque lo, lo están haciendo a través de fases y a través de municipios. Entonces, a partir, me parece que es del 10 de mayo, en ciertos municipios donde ya no haya eh, una cierta cantidad de contagios, van a ir permitiendo ciertas cosas. Entonces, es por esto que los equipos van a poder empezar a, a ir a entrenar poco a poco y así sería el momento hasta que llegue el reanudarse
0: la liga aunque sea sin aficionados Claro, de, de hecho se supone que van a empezar a ir a entrenar, esto no sé qué tan 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 funcional vaya a ser de tres en tres, eh, en la Bundesliga estaba el sí. que ya tienen para hacer las pruebas entonces quienes vayan pasando las pruebas de, de que salgan negativas del COVID-19 pues podrán empezar los entrenamientos ¿no? Eh, eh, así empezará e igual como dices de los aficionados importante ese tema porque se dice que empezará con un máximo de 25% de capacidad de cada estadio, o sea, se venderán el 25% de los boletos para que todos sean distribuidos evidentemente separados unos de otros para que poco a poco se puedan eh, pues ir regresando en las audiencias eh, en vivo en los en los estadios que es pues parte fundamental del deporte también
2: claro y hay por ejemplo otras ligas yo sé que es otro otro deporte y hablaremos de las de las ligas en Estados Unidos también pero por ejemplo en México eh, la Liga Mexicana de Béisbol no regresaría o no ni siquiera iniciaría su temporada si es que no los dejan jugar con público en este caso sí ellos no quieren la puerta cerrada y entonces, en caso de que no se pueda, se suspendería toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Sí, así las decisiones. La NBA es otra que, ahorita que hablabas de otros deportes, la NBA se niega a cancelar su temporada aún, todavía quieren seguir... Eh, jugando esta temporada que estuvo a nada de terminar o de llegar a la fase de, de playoffs, la NFL que ya tomó sus determinaciones, empezará en octubre no habrán fechas de descanso y el béisbol también el norteamericano que tendrá que ir tomando las decisiones según esto vaya avanzando por último antes de ir al primer corte eh, comentar lo de los salarios no otro tema que se ha hablado mucho y que ayer mostraba el periódico Cancha en su portada es cómo los equipos de México se verán obligados a reducir eh, salarios ya, ya no a, a ni siquiera compensárselos después, sino a bajárselos de lleno, y esto, como lo hemos dicho muchas veces, es parte del golpe económico que también afecta claramente al negocio del fútbol.
3: Sí, el, estaba leyendo que 12 de los 18 equipos de la Liga mexicana van a, a, a aplicar esta, esta medida de reducir los sueldos, como bien indicas, y me parece algo natural, algo lógico, de, de alguna forma, sobre todo si no se pueden reanudar las, las ligas, no sé, no sé qué opinan, compañeros, pero... Es algo que está pasando en todo el mundo. Sí, como
0: cualquier empresa, me parece que este es el golpe que, que sufrirán los equipos. Y que al final, hoy leía también, eh, si se les tiene que bajar a los jugadores que ganan muchísimo para que los empleados de menor salario puedan seguir eh, cobrando lo que cobraban, pues me parece que sería justo. Eh, vámonos rápidamente a un corte porque ya tenemos a Luis Miguel Salvador en la línea para que regresando tengamos esta estupenda entrevista sobre el ascenso MX y los venados, así que no se muevan, vámonos a un corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias, 102.5 dos punto FM, Noticias mbc.com y la aplicación de MBC Noticias, síganos en nuestras redes sociales, arroba Shabot diecisiete, arroba Carlos Alberto PG, arroba Alfredo Saga, arroba Noticias MBS, y utilizando el hashtag Balones al Aire, llámenos al teléfono en cabina cincuenta y vámonos a un corte, y
1: regresamos. Deporte Palomero con Jessica Carvel. Llegó el momento del Deporte Palomero Como es una costumbre durante esta cuarentena Además de recomendarte una película imperdible para este tiempo en casa También te sugeriremos un libro que seguro te hará más ameno el encierro esta vez te recomendamos leer el libro Once Anillos del coach Phil Jackson en conjunto con Hugh Delejanti, escritor y ex editor de la revista People y Sports Illustrated. Tras el estreno del documental de The Last Dance en Netflix, seguramente este será un libro que ningún aficionado a los Bulls de Michael Jordan se querrá perder. Pues cuenta la historia de Phil Jackson, el genio detrás de los seis títulos conseguidos por el equipo de Chicago y quien logró ganar cinco veces más el campeonato de la NBA con los Lakers de la mano de Kobe Bryant. A través de este libro, Phil Jackson cuenta cómo fue su vida tras llegar a la NBA, primero como jugador y después como entrenador, llenándose de experiencia a través de múltiples personalidades hasta convertirse en el coach más ganador del baloncesto estadounidense. Phil Jackson no solo pasó a la historia como el entrenador que más títulos ha conseguido sino que logró sembrar una armonía única en vestidores de mucho talento, como el de los Bulls de Jordan y Pippen, así como en el de los Lakers teniendo a dos basquetbolistas de alto liderazgo como Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Sin duda alguna, la forma de pensar y de entender a los jugadores hicieron de Phil Jackson un personaje que revolucionó el baloncesto. Por lo que si fuiste fanático de los Bulls de Jordan o te deslumbraste con los Lakers de Kobe y Shaq, no pierdas la oportunidad de leer Once Anillos, la historia de Phil Jackson. No te muevas, más adelante te recomendaremos un documental que ha explotado desde su estreno esta semana. ¿Sabes de cuál hablamos? Enseguida regresamos.
0: Estás escuchando Balones al aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire. Hace un par de semanas tuvimos aquí en Balones al Aire a Sergio Pérez para platicar eh, sobre Venados, eh, el director comercial del equipo, eh, iba enterándose de lo que estaba sucediendo, apenas estaba concretando de manera oficial la desaparición de la Liga de Ascenso, y ahora tenemos aquí en la línea de Balones al Aire a Luis Miguel Salvador Pérez, director deportivo del equipo para seguir un poco con este tema de uno de los equipos que más ha peleado porque pudiera llegar al máximo circuito porque es de esos clubes que tenía todo en orden y que estaba a la espera de poder llegar pronto a la Primera División. Buenas tardes, Luis Miguel. ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarnos. Buenas tardes, Luis Miguel. ¿Cómo se afronta esta situación? ¿Qué se piensa en el club? ¿Qué, qué, qué esperanza se tiene de, de, de poder... Salir o, o, o entrar a la liga de desarrollo como no es no es la esperanza que se tiene en estos momentos.
4: Sí, ha sido ha sido un proceso difícil, complicado, no todo lo que ha sucedido, además eh, la forma, no como que fue eh, un tema que se quiso de, desahogar de manera expresa, eh, hacerlo en una semana todo, porque aparte que en una semana se fue eh, se dio la junta de la asamblea de dueños de liga ascenso un lunes el martes se ratifican unos votos y el viernes se está haciendo la asamblea de la primera división, ¿no? Entonces es una situación difícil complicada, ¿por qué? Porque bueno, eh, yo en lo personal sigo creyendo que el ascenso es parte fundamental en el desarrollo del fútbol de cualquier país, así como hay un premio para el que hace bien las cosas, eh, también hay un castigo para el que las hace mal, ¿no? Y entonces el ascenso, eh, por más que mucha gente lo quiera de meritar o, o, o que haya eh, información o estadísticas, ¿no? Eh, es fundamental, es el nivel más cercano a la primera división, no te lo va a dar la sub-20, no te lo va a dar ninguna sub, y el hecho de que de la noche a la mañana digan esto se acabó, pues es, es triste, ¿no? Y más porque tú acabas de decir algo bien importante ahí, en el caso de Mérida, el dueño Rodolfo Rosas lleva ocho años invirtiendo su patrimonio, lleva ocho años impulsando el deporte, lleva ocho años eh, luchando para, para aspirar ese sueño, y, y que de la noche a la mañana el valor que tenía el de una franquicia de liga de ascenso, de tener un X valor, eh, queda sin valor, ¿no? Entonces, eh, es, eso también es un daño al, al patrimonio de, de, de Rodolfo, y bueno, los proyectos, empiezas esto con, con proyectos de, de buscar el ascenso en el mediano y largo plazo, a tener una estructura deportiva, y que de la noche a la mañana se acabe, pues es, es difícil, ¿no? Entonces, eh, ahorita estamos en un tiempo que no sabemos qué va a pasar, ¿por qué? Porque yo creo que primero eh, se tiene que tener toda la, ahora sí, la información, todo, todas las reglas, todo lo que puede venir sobre la mesa. Que me refiero? Las reglas de la nueva liga, que ya no es de desarrollo, es ahora de expansión. Eh, ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo van a ser? ¿Se va a jugar en estadios o se va a jugar en campos deportivos? ¿Va a haber seriedad no va a haber seriedad? O sea, todo eso que va a ser bien importante que los dueños tengan información para que tomen la, la decisión, porque acuérdate que aquí también eh, hay que ver si va a haber probabilidades, posibilidades, si en el corto plazo se pueden adquirir franquicias, cuántas franquicias van a haber, nada más la 19 y la 20, o puede haber 21, 22, 23, 24, si eso va a ser real, o va a ser eh, nada más hoy se dice que sí y mañana lo cambian, o sea, toda esa información, es la que se está esperando para que en este caso, sobre todo el dueño, eh, tome decisiones de qué es lo que le gustaría seguir.
0: Claro, Luis Miguel, eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, la situación? Hablabas de las formas, ¿no? Y me parece que algo que nos decía Sergio hace un par de semanas es que nunca hubo un apoyo por parte de la federación, que muchas veces hubo trabas, ¿no? Primero eh, cambiaban las reglas para poder ascender y Venados fue haciendo todo lo que se pedía, y bueno, pareciera que aprovecharon una situación de crisis para acelerar un proceso que ellos querían eh, terminar y, y, y no darle ni siquiera la opción a estos equipos de poder pelear a los que sí tenían las posibilidades por llegar. Porque me parece que habían otros equipos que pues dijeron, sí, yo voto en contra porque pues, esta crisis me... me... Me está acabando y necesito los 60 millones que me prometen por pues, porque empieza la Liga de Desarrollo, pero pues están llevando entre las patas a aquellos equipos que sí tenían proyectos sólidos, como el caso de, de Venados o incluso el Atlante, que sí querían llegar a Primera División. Aquí el tema es, eh, como bien dices, las formas y que era algo que ellos ya traían
4: perfectamente, yo creo que planeado y estudiado. Acuérdate que arrancamos el año y nos piden una certificación express. Eh, el 28 de mayo del 2019 en un acta de asamblea se certificó a los 15 equipos que íbamos a participar en el, la temporada 19-20 para ascender, o sea que los 15 estábamos certificados por la temporada 2019-2020, la temporada 2020 acaba con, con el ascenso que, que se debería dar y de la nada salió una certificación express en enero eh, hoy nadie sabe por qué no estamos certificados los momentos y los tiempos. Acuérdate, fue por febrero cuando sacaron todo el tema de la Liga de Desarrollo, se van a acordar ustedes, en todos los partidos de la Liga Ascenso, es el primer minuto nadie jugó, uh -huh. como en señal de protesta. Pasó eso e inmediatamente salió un comunicado diciendo, no, a ver, vamos a dejar todo en paz, tranquilos, este tema no se va a tocar, va, va a continuar todo igual. Y se da lo del COVID-19 y ¡pum!, se da este evento, ¿no? Entonces, te digo, eh, te dejan, ese, ese, esas cositas no te dejan bien, ¿por qué? Porque la realidad es cierto, la Liga de Ascenso ha sido una liga que se ha ido abandonando por parte de la federación, nunca, o bueno, voy a hablar de los últimos años, no lo han visto como su producto, no han tenido voluntad de verlo como algo suyo, y por lo mismo, buscar el cómo sí, eh, desarrollarla, cómo si sí fortalecerla, como si hacerla crecer. Todo ha sido, todas las medidas o decisiones pues han sido para irla abandonando, que la certificación y que te ponen la certificación y después muchas trabas y muchos detalles de la certificación. Eh, yo sé que, lógico, eh, ha habido casos en equipos de primera división eh, de problemas, de deudos, de situaciones complicadas, ¿no? Pero pero eso son aparte, o sea, no todos son así, entonces, yo creo que a la Liga Ascenso la han ido descuidando, se fue descuidando, se fue abandonando, todas esas medidas que tomaban asustaban a patrocinadores, no les daban certeza, no les daban seguridad, y, y te digo, te queda ese, a mí en lo personal me queda ese mal sabor de que, ¿por qué no se hicieron las cosas buscando fortalecerla? ¿Por qué no sentarse a ver, señores, estamos en esta situación, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué eh, ok, hay un fondo de, de 60 millones que van a repartir 5 a cada equipo para ayudarlo. ¿Y por qué decir que si, cancel, si aceptas cancelar el ascenso, para la liga de, esta Liga de Expansión te van a dar 20 millones al, al año de apoyo? ¿Por qué no hacer eso teniendo Liga de Ascenso? ¿Me explico? O sea, como que no me cuadra que... Si dices que, que renuncias al ascenso, te doy dinero. Si dices que no... No te lo doy y arréglatela como puedes. ¿Por qué no hacer ese, ese esa, esa combinación? Que es a lo que me refiero. Haces la mesa de trabajo. Oye, a ver, hay, a lo mejor te dicen, no hay 20. Les, vamos a poder dar 10, 12. Órale. Oye, y hay que a lo mejor poner topes salarial Sí, tres extranjeros. Empieza, empiezas a buscar a lo mejor que todos los equipos tuvieran un convenio deportivo con equipos de primera división que fuera obligatorio el convenio deportivo. Que los sub-23 o los sub-20, que ya no pueden jugar con sus equipos, forzosamente tengan que pasar por Liga Ascenso antes de jugar en Primera División para que lo hagas una liga atractiva, porque hoy los jugadores sub-20, cuando ya no dan la edad de sus equipos, y te lo digo porque a mí me tocó muchos años en, en el Monterrey, a los jugadores, cuando les decías que los ibas a prestar a la Liga Ascenso para continuar su carrera, lo veían como un castigo, como un retroceso. Cambia el chip hazlo como algo aspiracional, que sepan que tienen que pasar mínimo un año para llegar a primera división, entonces le puedes empezar a hacer movimientos para eh, evolucionarla, para mejorarla, fortalecerla imagínate al exterior, si eh, empresarios ven que hay equipos de primera división atrás, que hay jugadores buenos, que tienen potencial, que son los próximos a jugar a primera división, lo vas a hacer una liga fuerte, que hay un apoyo económico por parte de la federación lo van a ver serio, lo van a ver formal y van a entrar nuevos patrocinadores. Pero nada de esto pudo haber, nada de esto sucedió, fue todo, eh, se hace así y estamos en el punto que, que, bueno, que no sabemos todavía lo
0: que va a seguir. Claro, curioso que, que sucedió un torneo después de que el San Luis subiera, que era como la inversión que pareciera, el más también quería eh, tener en primera división la. la hace hace la... un año. Hace un año a nosotros nos ganó
4: el San Luis, la semifinal en su cancha. Y te digo, a mí no se me olvida ese partido porque empatamos en Mérida y en San Luis nos ganan. Pero al acabar el partido, el estadio completo de San Luis estaba coreando avenados. Porque la verdad hubo un momento que la gente, eh, el partido, íbamos eh, 2-1 a favor San Luis. Pero yo te puedo apostar que los últimos 20 minutos del partido todo fue en el área del San Luis, y la sacaban en la línea, pegan en los postes, la gente estaba angustiada, la gente preguntaba, oye, con el empate queda el San Luis fuera, y no, no no quedaba, ya se quitó ese criterio, teníamos que ganar, pero había mucha incertidumbre en la gente, y bueno, meten ellos el 3-1, ya el minuto 94, en una descolgada, pero a lo que voy, que imagínate, acaba el partido, jugaste contra el equipo más poderoso, en una plaza muy difícil como es San Luis, y la gente despidió a, a, a Venados, coreando el nombre, aplaudiéndole, eso pasó en el ascenso, entonces hay cosas buenas también en el ascenso.
3: Sí, claro, Luis pues Miguel, mira, mira, ahorita retomando esa anécdota, pues queda claro la esencia de, de, de lo que significa el ascenso y es algo que suena increíble que te lo vayan a quitar porque, por lo que mencionábamos, por las formas, porque hemos venido hablando aquí en esta mesa y en todas, las del fútbol mexicano en general, de que como bien mencionas, el ascenso prácticamente ya no valía para, la, para los directivos y estaban esperando el momento ideal en que los tuvieran con las manos atadas para quitarles el ascenso y que no, no hubiera una forma de, de responder ante esto. Y justo complementando pero, con la anécdota, pero, pues qué, qué, parece que un es atentado.
4: Bien, es bien importante no generalizar ¿eh? Eh, los directivos. Yo creo que es algunos, porque había otros o hay varios equipos del fútbol mexicano, eh, bueno, muchos los que votaron en contra de todo esto porque están convencidos de o saben de la importancia que, que, que tiene el ascenso mira el otro día me estaba viendo un dato que me pasaron creo que en primera división hay 200 creo que son 80 ¿eh? o 284 jugadores mexicanos registrados en primera división de esos 284 creo que 150 han pasado por liga ascenso se van a alegar, ay sí, pero muy pocos han sido porque ganaron sus equipos, eso es otra cosa 150 jugadores han pasado por Liga Ascenso, algo se hace o algo ha servido la Liga de Ascenso que hay 150 jugadores que actualmente están en la Primera División, entonces sea porque ganaron sus equipos o porque los escautearon otros equipos porque les vio potencial y los tienen en su equipo de Primera División, entonces a ver, te das cuenta de que hay cosas buenas también a lo mejor había, como te digo, cosas malas, que la situación económica, que está abandonada, que nunca, ¿cuándo has visto anuncios continuamente de promocionando la Liga de Ascenso? Nunca, no, no fue, no era un producto para ellos. Tú, eh, tú pones la tele el fin de semana y hay canales que te anuncian los juegos de la segunda división de España. ¿Por qué? Porque la Liga Española lo ve como un producto y entonces cuando vende los derechos de su primera división, es para ellos un producto y también los venden y parte de ese dinero lo distribuyen en los equipos de la segunda división de España, entonces empiezas a hacer ese círculo eh, virtuoso, ese círculo de fortalecer que aquí no, lo, no, no, no se quiso o yo le llamaría no hubo voluntad de hacer un último esfuerzo de sentarnos, de hacer mesas de trabajo, de sacar conclusiones y decir, ¿saben qué señores? a ver vamos a Buscar evolucionar. Vamos a buscar cambiar esto. Tenemos aquí, vamos a darnos dos años, con, y ojo con lo que yo te decía, con el apoyo económico y todo. Tenemos dos años para cambiarle a la Liga Ascenso. Que, que se vea de otra forma, que se vea fuerte eso. Si en dos años no hay un cambio radical, nos vamos a sentar y vamos a tener que hacer ya cambios fuertes. Y también eso te ayuda primero a que todos se involucren a fortalecer la liga y dos, a que también los dueños se puedan ir preparando por si no funciona, eh, tener eh, tener otras alternativas. Me explico, en cambio, aquí fue de la noche a la mañana el, el sablazo.
0: Luis Miguel ha, habla mucho de, de las diferentes soluciones que podrían haber, ¿no? Me parece que eso es importante. Eh, comentaba también en la semana. Que se podría voltear a ver otros modelos Como bien dice, en, en España La segunda división es un negocio En Inglaterra, hasta la cuarta división Tiene derechos televisivos tiene, Todo sigue funcionando Como un negocio para la liga inglesa Y, y pareciera que, que el, En México no, Ni siquiera se, se, se tuvo la posibilidad O no se quiso tener la posibilidad De imitar estos modelos Que son muy atractivos y, y que han funcionado no el es que, ¿sabes que Es curioso, nos comparamos
4: o decimos que estamos entre las 10 mejores ligas del mundo o, o queremos copiar lo que conviene, pero no, com no, no copias todo el paquete. Tú acabas de hablar de Inglaterra, para que se den una idea y que la gente conozca, el equipo que asciende de la segunda división de la Liga Premier, solo por ascender, ya se lleva 140 millones de dólares para ayudarlo a fortalecer para, para que juegue en la Liga Premier. Pero espérate, si ese equipo que apenas ascendió por cosas del fútbol desciende, también hay una cobertura que le dan 100 millones de dólares durante los siguientes dos años estando en segunda división para que cubra todos esos gastos y todos esos compromisos que adquirió cuando ascendió a la Liga Premier. Entonces, y si te vas a la Liga de España, yo te puedo sacar el dato de cómo se distribuye los derechos de de televisión o los ingresos, eh, los derechos que les dan a los equipos por las transmisiones, y, y son apoyos, pero, pero vuelvo a lo mismo, es su producto, tienen voluntad y, y te vas a, a, a Francia, es lo mismo, y te vas a Italia, es lo mismo, en Alemania es lo mismo. Entonces, para lo que nos conviene, decimos si queremos copiar, y para lo que no nos conviene, ah, no, no, eso, eso no se toca el tema. O sea, yo creo que puedes aspirar. Yo yo ya ahí o leía que hablaban que de las ligas de desarrollo. Oye, que, que estamos, que, que nos tenemos que copiar las ligas de desarrollo eh, o del primer mundo. Así son las ligas del primer mundo, ¿eh? tomando a claro. su segunda división como un producto.
0: Porque las ligas La... deberían de ser una liga de desarrollo en sí y que además tuviera el premio de poder. Eh... Pero es que, fíjate, nadie me ha dicho, me ha sabido explicar. Que es una
4: Liga de Desarrollo? O sea, ¿me vas a decir que una Sub-23 es una Liga de Desarrollo? A mí no me engañan, porque si un equipo de Primera División no ha sido capaz de darle oportunidad o de desarrollar a uno Sub-23, es porque no lo tiene contemplado en su plantel. Todos los equipos normalmente, a los que ya no entran, eh, pueden jugar en la Sub-20, y tienen la calidad y tienen todo para competir, se los queda el Primera División, los desarrolla y los acaba jugando. A los que ya no, seguramente les dan salida. Aquí como que le pusieron ese nombre de Liga de Desarrollo para desarrollarlos a los menores de 23 años. ¿Por qué no los desarrollan sus equipos de Primera División? Es porque, porque a lo mejor no los ven con ese potencial. Entonces eh, era... Eh, yo, yo digo, era como darles una salida elegante, pero lo puedes hacer, a ver pues, se vale, oye hay muchos jugadores, darles una salida bien, pero en una liga competitiva, en una liga donde puedan aspirar a ascender, en una liga donde se hacen bien las cosas, a lo mejor algún equipo los puede eh, reclutar eh, que tengan un nivel de competencia alto, México es potencia cuando juega sub-17 con sub-17, sub-15 sub-15, sub-20 con sub-20 este es otro paso porque los chavos sub-20, que ya no dan sub-20, vas a jugar contra de 25, 28, 30. Te ayuda a formar, te ayuda a, 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 ahora sí que a desarrollarte mejor. Y como te digo, es el nivel más cercano a la primera división.
3: Claro, en la semana, en la semana eh, Luis Miguel, hablábamos también de esas alternativas de la Liga MX como otros formatos, no, ya hablábamos de los derechos de transmisión en, en ligas de primer mundo y pues partimos del problema en que aquí las televisoras son dueñas de los equipos. Entonces, eh, vaya, es un problema que no se soluciona tan, tan de, de forma tan tan sencilla. Creo que habría que limpiar toda la casa antes de poder tener ese tipo de alternativas que son las ideales, que son las idóneas. Pero ahora también, eh, bueno, lamentablemente ya está ya está tomada esta decisión, por lo menos por ahora en lo que en lo que Reciben toda la información para recibir, eh, pues, la reglamentación. Ahora sí, yo quiero preguntarte a ti, Luis Miguel, como director deportivo, uno, una persona que ha estado en primera división más de 15 años en un solo club, ¿qué tanto interés te, te despierta como, como, como profesional este, este nuevo reto? Porque al final de cuentas, pues, te cambiaron la, la, el tablero de la noche a la mañana.
4: Sí, mira, fíjate yo, no, no lógico, como estábamos esperando y el dueño del equipo está esperando toda la información pues también seguramente en algún momento vamos a platicar para ver qué sigue, ¿no? A mí cuando me invita, yo no conocía a Rodolfo Rosas, eh, a mí una persona me hablan en principios de diciembre del 2019, me hablan y me dicen Luis Miguel, eh, quiero hablar contigo el dueño de Mérida, eh, de los venados, de Yucatán, de, ¿le puedo dar tu teléfono? Claro, este yo no lo conocía, me habló, me, me invitó, me fui a Mérida, y en ese momento me dijo, oye, tengo este problema. El equipo está en el último lugar del porcentaje. Fue justo hace un año, imagínate. Está en el último lugar del porcentaje. Estoy cinco puntos abajo del que sigue, que era el Tampico Madero. Eh, y me queda un torneo. Me queda un torneo para salvar al equipo. Y si no, pues, tendría que bajar a segunda división o pagar la multa. Ya ves la, la multa que hay para quedar eh, y me recomendaron contigo, me dijeron que tú me podías ayudar, que tú eres una persona ideal para, para, para rescatar, o bueno, para apoyarme en este eh, tema que traigo. Yo, lógico, antes de ir con él, pues, me puse a ver qué estaba pasando en, en Venados, ¿no? Y vi muchas cosas, muchos expulsados, habían tenido ocho expulsados en 14 partidos, más de la mitad del torneo, de los partidos del torneo jugaste con uno menos, el equipo más goleado, menos goleado, o sea, muchos detalles que cuando me senté con él, yo le di una radiografía, le digo, sabes que veo esto, 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 yo creo que hay indisciplina pum, pum. Eh, y me dice, ¿me ayudarías? y le digo, va me dijo, ¿en serio? le digo, sí, me gustan los retos, va, vamos a salvarlo nada más te pido, déjame decidir yo el entrenador y los jugadores los platicamos con tu equipo directivo porque van a conocer todavía más junto con el entrenador, tu equipo directivo y yo, platicamos de los jugadores para, para el equipo porque sí necesitamos sí, sí eh, digo empezamos así el proyecto una mesa de trabajo, ese día contratamos siete jugadores y el equipo no solo se salvó quedamos como ocho puntos arriba del Tampico 9 nueve y acabamos jugando la semifinal con San Luis acaba el torneo y me dice, oye me tienes vamos a seguir con esto ahora hay que ir preparando el proyecto para irnos preparando para estar en el mediano largo plazo en primera división que es la, ya ves la sub 13, sub 15, la femenil tenemos que ir estructurando todo eso, hoy Mérida lo tiene entonces ese así partió el proyecto inicial hoy no sé qué vaya a pasar yo no sé si eh, él me diga sabes que yo ya no voy a seguir en el fútbol o voy a seguir en el fútbol eh, ...porque para mí, porque él considera importante que siga en el estado... Eh, ...va a ser liga de... voy a participar en la liga de expansión... ...pero ya no voy a... ya no hay más eh, para adelante... ...o a lo mejor me dice, ¿sabes qué Luis Miguel? ...vamos a participar... ...porque hay posibilidades de que en un futuro se puedan comprar franquicias... ...y, y, y eso es interesante, porque si puedes comprar franquicias... ...y, y, y tienes esa tranquilidad de estar en primera... Pues puede haber empresarios que le entren, no hay empresarios, eh, es una inversión segura. Nosotros teníamos el, el proyecto de la, constru de la construcción de
1: de, sí, sí.
4: de un estadio nuevo, que ahorita se frenó. Entonces, no sé, a lo mejor me dice, ¿sabes qué? Esto sigue y en lo que se construye el estadio hay que seguir ahí en la liga de expansión. O me dice, ¿sabes qué? Ya ahí muere. Entonces, te digo, no sé, hay que esperar a ver, a ver que tenga toda la información y, sobre todo, pues es una decisión de él principalmente.
0: Claro, que ojalá sí suceda, ¿no? Porque lo que más quisiéramos es ver a uno de, de estos equipos que han tenido toda una planeación y que han hecho bien las cosas, estar en el máximo circuito. Una última pregunta, Luis Miguel Salvador, hablábamos de el tiempo que estuvo en Primera División con, con Monterrey en una época muy gloriosa, ¿ve mucha diferencia en cómo es el trato ante un equipo como Monterrey y con lo que ha crecido... O cómo se trata a Venados o a, en general a los equipos de Ascenso, hablando de este tipo. No, bueno,
4: lógico son lógico, hay niveles, ¿no? O sea, lógico, estás hablando de equipos de primera división, de equipos económicamente muy poderosos, pero por ejemplo, el Monterrey, cuando yo estaba ahí, eh, estuve ahí, y, y creo que ahorita eh, siempre ha sido un equipo que ha apoyado el Ascenso. Es más, nosotros hubo un momento, eh, cuando yo estaba allí, que quisimos una franquicia de Liga Ascenso y estuvimos y había dos o tres equipos ahí en el Comité de Desarrollo Deportivo que también querían y, y, y no se podía que por la plaza, por todos los requisitos que siempre hay, pero porque cree, creíamos y consideramos que el ascenso es un, es, un, es un área importante, es un área donde puedes fortalecer y puedes ayudar a, a terminar de crecer y desarrollar los jugadores, entonces lógico, son la primera división, son los equipos poderosos, pero por eso te das cuenta, creo que hace muchísimos años no había habido una votación tan tan cerrada, 8 contra 7 sí. una, una donde te das cuenta que no todos están al 100% este, tranquilos eh, yo creo que todos aún los que votaron a favor de esta situación se puede apostar a que tienen dudas o tenían dudas de muchas cosas, por eso fue la votación así, no entonces eh, ellos mismos son los únicos que pueden ir poco a poco ayudando a que, a que esto se pueda restablecer
0: Sí, totalmente. Eh, y como decías, una lástima porque muchos, mucha de esta parte emocional del fútbol se vive con el descenso y el ascenso, ¿no? El San Luis salvándose en algún momento con un gol de Marcelo Guerrero en el último segundo. Te toca a ti, Luis Miguel, hacer el gol para que Tigres se vaya también a... No, a ver, yo como directivo me tocó Morelia. Claro. Morelia,
4: nuestro, Morelia aquí jugando en Monterrey. Morelia estaba en segunda, descendía Morelia iba sí. ganando 1-0, le empatamos a 1 con ese empate Morelia descendía y en el último minuto nos hace el gol y no solo se Ruiz salvó días. sino califi calificó la liguilla o sea son la, es la adrenalina que le tienes que poner, eh, es más yo te voy a decir que en una plática que tuvieron los jugadores con Enrique Bonilla de, de la federación los capitanes de los equipos de la liga Ascenso le dijeron señor Bonilla no que no descienda nadie en los siguientes dos años no nos quite el ascenso si quiere que no descienda nadie eh, y así nos deja nosotros en la ilusión de seguir peleando y, y a mí se me hizo yo lo venía diciendo y está perfecto que no descienda nadie tienen dos años más los equipos que están en problemáticas de porcentaje para salir de esa situación ya si en dos años más que serían cinco cuatro cinco años no salen de esa problemática a ver ya no es culpa de los equipos ya, ya estamos hablando de otra cosa ya 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 no ya ya es mucho no pero pero todo eh, con miras a lo que tú mencionas oye, que hay esa adrenalina Yo te imagínate imagínate un torneo este torneo que se si hubiera seguido jugando hay 7 equipos que están hasta arriba de la liguilla y están los que están en, lo, en el último lugar entonces imagínate uno de un partido de esos de lo, entre los equipos del último lugar ¿quién los va a, ir a ver al estadio? nadie, no hay nada en juego No, ya, ya no hay descenso a la gente hay, voy a gastar dinero, no hay nada en juego, no hay ese sabor, ya no, ya no alcanzamos esta liguilla, ya ni para qué voy al estadio. ¿si ¿Sí me explico? En cambio, el, el saber que tenías esa situación, es, son ingredientes, es adrenalina, es, 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 son cosas que hay en juego que invita a la gente y que va al estadio y que llena los estadios por ver a su equipo salvar. Pues sí,
0: así las cosas, de verdad esperemos que pronto haya una solución, digo, no, no hay para dónde moverse, como bien decía En estos momentos, esperar a ver qué sucede También que se le hagan los pagos Que le corresponde a, a, a Venados Que veíamos que era algo que también eh, Su presidente Rodolfo Rosas estuvo hablando En la semana sobre eso ¿Sabes ese. qué? Sí, porque es que Es cuando empieza como
4: la guerra sucia no ¿Sí claro. tenemos tiempo? Sí, es, como sí. Cuando, es cuando empieza la guerra sucia no Ya ves que Venados ha sido uno de los equipos Que ha estado en contra de esto eh, Que no queríamos que esto sucediera y, y, y no sé si por lo mismo se empieza la guerra sucia, ¿no? Y empezaron a decir sí que declaraciones que tiene adeudos y que tiene controversias. A ver, todo lo que mencionaron está pasa en todos los equipos y puede pasar y están pueden haber equipos de primera división, los mismos equipos de la liga de ascenso que votaron a favor de ellos también van a estar en esa situación. Hay una punta corriente que se liquida antes de entrar a la liguilla y las controversias que pudieran existir también se liquidan antes de entrar a la liguilla. Es más, en un audio, el señor Enrique Bonilla dijo, del fondo que se va a dar, se va a netear, se les va a decir a los equipos, mira, tienes estos adeudos, van a netear los números, y al final se les dirá, oye, ¿tienes saldo a favor? ¿tienes saldo en contra? Él lo declaró hace tiempo, así se va a ejecutar el fondo de contingencia, para ayudarles a los equipos a, a, a dejar sus cuentas en cero todo eso y luego sale a criticar a señalar si pregúntame qué cuentas hemos recibido sí. ninguna, entonces eh, es como una guerra sucia que yo más que nada lo veo como una manera de a ver eh, la palabra quiero ver eh, la palabra ay, como, ¿cómo te puedo decir? una manera de, de, de querer hacerle ver al entorno que tienen razón y que nosotros estamos mal. Eh, cuando no es así, oye, lo que habló es lo más normal. Todos los equipos pasamos por eso. Eh, entonces no puedes por, esta, no puedes, por no estar a favor de tus medidas, creer, eh, atacar. Y por eso fue la contestación del dueño del equipo, que dijo, ¿saben qué? A ver, esta guerra sucia, estoy preparado. eh o sea, ¿Por qué? Porque sí oye, no se vale, no se vale querer demeritar a los equipos por estas situaciones.
0: No, de por sí hay una molestia real ya en el equipo por no poder ascender de, de la noche a la mañana. Y bueno, evidentemente este tema no viene a ayudar en nada a la situación. Luis Miguel Salvador, presidente deportivo de los Venados de Yucatán, muchísimas gracias por estos minutos. De verdad que ojalá se pueda solucionar esto en algún momento. Suponemos que cuando eh, el mundo empiece a reactivarse también pueda haber ma mayor facilidad para que se muevan y venados pueda seguir con este proyecto que me parece sería muy benéfico para, para la primera división y para la liga en general
4: ojalá, ojalá se pueda te digo, hay que esperar hay que te digo, ahora sí conocer qué reglas de juego va a haber eh, de la nueva liga si va a haber, como te dije platicábamos eh, posibilidades de comprar franquicias o sea, tener todo eso claro y transparente y formalizado para cuidar lo que sigue me quiero explicar porque si hoy le dicen al dueño de Mérida o a cualquier dueño, oye, sí se va a poder cobrar, eh, comprar franquicias y le invierten su patrimonio y mejor instalaciones, estadios, pa, pa, pa. y a la mera, no, ya no. Pues, son patrimonios, o sea, que estén las reglas claras para que todos sepan
3: dónde van a estar parados.
0: Totalmente. Claro.
3: De Luis Miguel, eh, un fuerte saludo, muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos también verte pronto en la primera división. Ojalá sea convenados y este y si no, pues verte, verte de regreso en la, la Primera División.
4: yo no, no, muchísimas gracias, yo encantado. Desgraciadamente, pues tú sabes que
3: eh,
4: estos puestos son muy celosos, ¿no? No es fácil de que eh, los suelten o no es fácil de que haya posibilidades. Yo encantado el día que cualquier equipo eh, necesite, y es un proyecto yo con gusto platico, ¿no? Si se da, bienvenido, si no, pues digo, aquí en Venados eh, fue un reto, es como regresar a las bases, es aprender muchas cosas es trabajar eh, con otras formas, con eh, otras situaciones, con otras condiciones, entonces eh, sigo formándome, sigo ahora sí que madurando y creciendo y si el día de mañana sea una oportunidad, pues yo bienvenido y muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a usted Luis Miguel por este tiempo y nuevamente le deseamos lo mejor de las suertes. Igualmente un abrazo, cuídense y gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 FM, Noticias MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Además, llámenos al teléfono en cabina 5166 y... Síganos en nuestras redes sociales, arroba el chabot17, arroba Carlos Alberto PG, arroba Alfredo saga arroba noticiasMBS. Y utilizando el hashtag balones al aire, no se muevan, regresamos con más aquí a Balones al aire.
1: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
0: Un día como hoy, pero de 1972, nació uno de los deportistas más famosos y carismáticos de la actualidad, el cual a través de su físico y personalidad logró llegar a lo más alto de Hollywood. El 2 de mayo de 1972 nació en Hayward, California, Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock o La Roca. Nieto de Peter Mahavia e hijo de Rocky Johnson, ambos luchadores profesionales reconocidos a nivel mundial, Dwayne siempre ha estado orgulloso de sus raíces samuanas, razón por la cual se realizó un tatuaje en el brazo izquierdo en honor a Samoa, recibiendo incluso en 2004 un título nobiliario de Seewili por parte del rey. Johnson siguió los pasos de sus ancestros primero en el fútbol americano colegial y después incorporándose a la lucha libre en la WWE en 1996 pero su capacidad atlética y facilidad de habla así como actitud carismática lo convirtieron en uno de los principales protagonistas de la industria ganando 10 títulos mundiales hasta dar el paso a la pantalla grande debutando como actor principal en la película El Rey Escorpión en 2002 el tiempo y la experiencia adquirida lo convirtieron en un actor de tiempo completo que sobresale cada vez que aparece en el cine por su increíble musculatura, especialmente después de su participación en la saga de Rápido y Furioso. Los éxitos conseguidos por The Rock lo convirtieron en el número 25 entre las 100 celebridades más poderosas en 2013 y no ha bajado de ahí hasta la fecha. Para 2015 la revista Muscle and Fitness lo catalogó como el hombre del siglo mientras que en 2016 se convirtió en el actor mejor pagado del mundo y en una de las personas más influyentes del planeta. Hoy, a 48 años de su nacimiento, recordamos a The Rock, un atleta que motiva e inspira a millones alrededor del globo terráqueo, aquel que pasó de ser una superestrella del deporte a convertirse en una de las personas más influyentes de la actualidad. Continuamos en, balones al aire. Continuamos en, balones al aire.
1: Deporte Palomero con Jessica Carvel. En el deporte palomero de esta semana continuamos con estrenos deportivos que Netflix ha hecho en su plataforma, pues así como semana a semana podemos disfrutar de revivir la historia de Michael Jordan y los Bulls de Chicago en The Last Dance, ahora los fanáticos del Barcelona podrán hacer lo mismo con su equipo en la docuserie Match Day dentro del Fútbol Club Barcelona. Esta serie documental de ocho capítulos de alrededor de 45 minutos de duración cada uno muestra la intimidad de los jugadores de uno de los equipos más importantes no solo de España, sino de todo el planeta durante la última temporada, mostrando a los futbolistas no solo como deportistas, sino también como personas y amigos. Con comentarios directamente proporcionados por los jugadores sobre lo que significa el Barcelona, así como su pasado y la familia, este documental muestra la forma en que se realizan las cosas dentro del club culé. Especialmente en una temporada que terminó con más fracasos, siendo eliminado de la Copa del Rey y la Champions League y pudiendo observar de primera mano el impacto de estos resultados en el vestidor del equipo catalán. Sin lugar a dudas, una serie que todo amante al fútbol y al balompié español no se puede perder en estos días de encierro y donde podrá ser un par de ojos más dentro del vestidor del Barcelona durante una temporada única.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire, ahí escuchábamos el deporte palomero de Jessica Kerbel para que no se sigan perdiendo estos estrenos que tiene, que tiene Netflix y las diferentes plataformas. Antes de irnos unas conclusiones eh, Carlos Alberto Pérez, ¿qué te pareció lo que nos comentó Luis Miguel Salvador en esta increíble entrevista que
3: tuvimos? Él? Sí, bueno, destacar, destacar sobre todo que evidentemente hay un quiebre en, no solo para los que están en la segunda división sino también eh, los equipos que votaron en contra de la primera división yo creo que esto es algo que se debe de, de poner en contexto, nos mencionaba explícitamente Luis Miguel Salvador, no hay que generalizar cuando decimos que los directivos abolieron el descenso, fue prácticamente la mitad de ellos, por un voto se decidió esta situación y y pues ni modo, así, así toca aceptarlo evidentemente va a haber una disminución de interés, yo se lo, yo se lo preguntaba directamente a Luis Miguel Salvador, porque tanto a, a nivel profesional, él como persona ¿cómo se va a sentir eh, motivado? Y, y mencionaba y nos ponía el ejemplo de, de la última semifinal contra San Luis, la forma en que se salvó cuando él estaba en la directiva de Monterrey eh, vio cómo se salvaba el Morelia en, en, en la última fecha, con aquel gol de, de Ruiz Díaz entonces a ver... Eh, aquí están, están atentando en contra de, de, de la esencia deportiva. Yo creo que es lo que más reclamamos todos. Y yo creo que, yo noto en las palabras de Luis Miguel Salvador que habían otras, otras formas de, de sacar adelante esta liga de ascenso, no, no eliminando así de tajo eh, el ascenso y descenso deportivo. Sí,
0: me, me quedo con eso también, ¿no? Él habló de diferentes formas, hablamos incluso de diferentes modelos alrededor del mundo que funcionan. Y me quedo con una frase que dijo, eh, sobre cómo haces una liga de... O sea, que la misma, el, el mismo ascenso es una liga de desarrollo, que él no entiende qué significa una liga de expansión o liga de desarrollo, que qué significa. Y claro, la pregunta es por qué tener una liga de desarrollo eh, sin que el ascenso sea una misma liga de desarrollo con un premio con el ascenso, especialmente para aquellos clubes que tenían la, la estabilidad económica y, y, y aquellos modelos que se podían copiar en el cual se apoya a los equipos de ascenso a que puedan seguir trabajando y llegando a un máximo circuito y generando empleos, por supuesto, Alfredo Saga, antes de irnos, quisiera que nos comentes un poco de este proyecto que ayer lanzó Mediotiempo.com acerca de, de, por ahí es como una e-liga de béisbol, ¿qué se tiene en mente, Alfredito? Sí, este, así como lo, como lo dices,
2: este, se está organizando con la Liga Mexicana de Béisbol para ellos también seguir con actividad y que la gente amante al rey de los deportes en nuestro país no se quede sin nada. Llega esta Home Run Derby digital, así que los jugadores de, de cada equipo van, va a haber un elegido que va a ser el participante de este Home Run Derby digital a eliminación directa, nada de que varios partidos, eliminación directa, ganas o te vas a casa... Así que a partir del 6 de mayo ya tendremos algo más que analizar, ¿no? Tú que andas muy
0: metido en esto de los videojuegos. Sí, perfecto. Me, me, me parece una gran idea para que sigamos disfrutando de alguna forma del deporte mientras regrese. Ya estamos cerca de regresar mínimo al deporte, de empezar a salir. Esperemos, de... ¿no? Y regresar. Muchas gracias, compañeros, por un sábado más aquí en Balones al Aire. Alfredo Saga, gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias a ti, Eddie. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, a seguirnos escuchando sábado a sábado, ¿no? Sí,
0: aquí estaremos, 6 de la tarde, balones al aire, Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
3: A ustedes, compañeros, Alfredo Eduardo, un abrazo a todo el auditorio, que esté muy bien, mucho ánimo y, y feliz de, de ver la luz al final del túnel, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, yo soy Eduardo Sabot y queremos agradecerle también a toda nuestra audiencia que nos sigue sábado a sábado y es parte de este programa, aquí seguiremos y poco, poco a poco regresaremos a la normalidad. Y gracias también a Jessica en la producción, a Michael y Sabal en los controles. Esto fue Balones al Aire, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde aquí, en MBS 102.5 de FM. MBS presentó Balones al Aire, con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas Alfredo Saga, Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez. Hasta la próxima. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.